0: En este episodio vamos a hablar de la importancia de delegar y determinar cuándo apoyarte en terceros para realizar tareas de tu proyecto. También vamos a hablar de darle valor a terceros y contribuir con tu propuesta. Ahora sí, ponte los audífonos y disfruta ahora con tiempo. Hola, soy José Tomás y soy un apasionado por el desarrollo de proyectos e ideas productivas. Me encanta hablar de todo lo relacionado a emprendimiento y aprender de la historia de quienes trabajan en construir sus sueños. Después de más de 10 años en distintos roles profesionales, desde la atención al cliente hasta logística, pasando por mercadeo y finanza, desde hace 8 años comencé a trabajar como charpa de emprendedores y asesor de proyectos de negocio. Luego de varios años queriendo desarrollar un podcast, finalmente puedo hacerlo. Ahora con tiempo. Una oportunidad para dar ideas, formar inspirar, darle cuerpo a esos proyectos geniales que necesitan despegar. Ahora con tiempo. Lo hago para ofrecerte unos minutos en cada episodio para desconectarte productivamente, alinear tus planes personales, de negocio y reforzar tu misión. Hola buena gente, este es el tercer episodio de Ahora con Tiempo. Hoy les quiero hablar del desarrollo de las propuestas de valor, apoyándote en la experiencia, el conocimiento y en las ventajas que tienen terceros para realizar tareas que, que contribuyen con tu emprendimiento. Antes de, de entrar en el tema, debo decir que una de las cosas que más nos cuesta a los emprendedores es delegar. Y sobran razones para no hacerlo. Primero porque, verdad o mentira, tenemos la tendencia a creer que nadie le va a poner más cariño a nuestro negocio que nosotros mismos. Otras veces porque sencillamente no contamos con los recursos para cubrir los costos que significan utilizar los servicios de, de otras personas o empresas. Antes de decirte si esto se debe hacer o no, tengo que reiterar en lo que te comentaba en el episodio número 2, en lo relacionado a planificar y presupuestar tu proyecto de emprendimiento, eh, por cierto que si no lo has oído todavía te invito a que, a que, a que lo escuches. Volviendo al tema, planificar y presupuestar tu emprendimiento va a ser la primera y principal referencia para determinar si estás en posición o no de utilizar el, el apoyo de un tercero. No es para alarmarse si en una primera vista los recursos no están disponibles para cubrir ese costo. Si este es tu caso, eh, que no estás en la posición de cubrir los costos de los servicios de tercero, no pasa nada. Tan sencillo como que lo tienes que hacer tú. Y esto es bien normal, todos pasamos por eso. En estos casos, pues sí, te toca recogerte las mangas, investigar lo que tengas que investigar, trabajar en lo que tengas que trabajar y, y realizar la tarea que tengas pendiente. Sin embargo, debes saber que esto te va a llevar más tiempo, esfuerzo, recursos que quizás debas sacrificarle a otras tareas importantes que también requieren de ti como líder y, y, y cerebro de tu negocio. Es por esto que siendo bien objetivo y analizando la situación, luego que sumes y restes tus números, es probable que la conclusión sea que alguna de las tareas te resulte mejor cedérselas a un tercero, de manera que te permita utilizar ese tiempo y esa energía en tareas más importantes para el crecimiento de tu negocio. Esta situación varía en, en cada país, en cada negocio y en cada industria. Pero, pero una de las situaciones más recurrentes que veo con mis clientes y, y creo que es un ejemplo que ilustra bien lo que, lo que te estoy comentando, son todas esas tareas de, de trámites legales, tanto, tanto para el registro inicial de, de, de tu proyecto, de tu emprendimiento, como para, como para aplicaciones a instituciones financieras, así como también trámites de, de exportación, importación, si, si estás en, en negocio de... De productos. Eh, cualquier cualquier uh, que sea este este tipo de trámites eh, que no forman parte de la actividad central de tu negocio. Todas estas tareas obviamente tienen un grado de, de importancia fundamental para, para que tu negocio exista eh, y en algún punto eh, de tu emprendimiento debes resolver todas estas, estos requisitos sí o sí. Pero como ya te dije, eh, todas estas tareas requieren inversión de tiempo e incluso hasta una carga de energía que ciertamente todos preferimos emplearla en actividades que nos reporten más crecimiento concreto y, y es a estas situaciones a las que me quiero referir para señalarte que muchas veces es mejor dejarlo en manos de terceros. Una de las invitadas que, que voy a tener en un próximo episodio me comentaba del mucho tiempo que le llevó cumplir con los requisitos legales y sanitarios para obtener los permisos eh, para operar su negocio. Y, y no quiero adelantarles mucho porque ella obviamente lo va a contar mucho mejor que yo, pero, pero puedo adelantarles que, que luego de varios intentos, errores, incluso gasto de dinero, incluyendo frustraciones, la solución más económica y rápida fue encontrar a un agente de, de estos que son expertos en preparar aplicaciones, que, que conocen las formas correctas de hacerlo y, 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 y que le permiten a, a emprendedoras exitosas como ella dedicarse a, a, a sus actividades centrales. Con esto voy a ir quizás un poquito en sentido contrario a lo que siempre se nos dice a los emprendedores y es que identifiquemos nuestras fortalezas y la potenciemos y, y, y sí estoy totalmente de acuerdo con eso pero en este caso te animo a que, a que también identifiques tus debilidades y analices si vale la pena trabajar tú misma o tú mismo en, 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 en resolverlas en, en, en convertir esas debilidades en fortaleza o sencillamente delegar a quien sí lo sabe hacer y lo puede hacer mejor que tú, de tal manera que tú te puedas dedicar a actividades centrales de tu negocio que, que muy probablemente sean las que mejor se te dan y o, o, las, que, o las que solo tú puedes hacerlas. A ver, eh, utilicemos el ejemplo y supongamos que eres un chef que, que cocina unas recetas espectaculares y que es solo tú sabe prepararlas para tus clientes y que el mercado entero está pidiendo a grito todos todo estos platos espectaculares que tú, que tú creas ¿te parece que tiene algún sentido que como chef descuides la cocina para sentarte enfrente de una computadora a llenar planillas de, 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 de trámites financieros, de, de solicitud de crédito? Obviamente no y, y la razón es obvia por cada segundo que estás dedicado a a trabajar en estas aplicaciones son segundos importantísimos que estás perdiendo de estar dedicado a lo que sabes hacer a lo que das valor y lo que el mercado te está pidiendo a gritos hay, hay una cosa que, que los emprendedores y dueños de negocios debemos recordarnos frecuentemente no podemos estar en más de un sitio a la vez y el día tiene solamente 24 horas de, bueno, de las cuales también hay que, que descansar, despejar la mente, pero, pero ese es otro episodio aparte. Eh, de tal manera que, que en tu plan debes incluir y presupuestar en la medida de lo posible, obviamente, apoyarte en terceros. De otra manera es asumir toda la carga tú solo o tú sola y eso puede retrasar tu crecimiento. Dicho esto... Tengo que aclarar que no se trata de, de, de comodidad y de derrochar recursos para, para pagarle a otros para que trabajen por ti. Esto, esto de que te lleven el negocio en una primera etapa no pasa. Y segundo, que, que lejos de estarte buscando tiempo libre, esto te lo digo es para que ese tiempo y esa energía que te estás digamos, ahorrando se le inviertas a tareas que son más productivas y que solo a través de ti le dan valor a, a, tu, propuesta, a de tu propuesta de negocio, a tu proyecto. En casos concretos que, que puedo poner de ejemplo y de los que puedo dar eh, información de primera mano, es el trabajo que, que le hacemos a nuestros clientes que trabajan como distribuidores de productos. Todos ellos trabajan y manejan estructuras de venta y mercadeo en los que son líderes de su mercado y, y con méritos bien ganados. Esa posición está basada en trabajo especializado en fuerza de venta. Esa, esa es su especialidad. En eso son buenos y esa es la clave para el éxito de su negocio. El trabajo de negociación de órdenes de producción, control de calidad y coordinación logística son procesos que, que, que otras empresas podemos hacer mucho mejor y a menor costo y, y con más eficiencia. Y, y bueno, y si no fuese así, pues no tendría clientes de, de qué hablarles en este momento. Pero, pero bueno, si, si, si ellos son buenos en lo que hacen, no vale la pena invertir tiempo, recursos esfuerzo en tareas que, otros podemos hacer mejor y, y, y le sale mucho más hasta económico. Eh, eh, es un poquito de, de zapatero a su zapato. Y con esto no quiero decir que no hay cosas que no se puedan aprender y, y luego que las aprendas, que las hagas bien, incluso mejor que cualquiera. Pero en relación a tu proyecto, la pregunta puntual es muy simple. ¿Es necesario? ¿Vale la pena? O, o para ponerlo en, en, en un poquito en términos más técnicos, el costo de tiempo, esfuerzo y dinero está justificado con el beneficio que mi proyecto va a recibir si yo me dedico a esta tarea, y, 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 ahí, y ahí con esto tienes la respuesta de, de, de qué hacer si, si tercerizas o lo, o lo llevas tú a cabo. Dicho todo esto, quiero, quiero voltear un poco la tortilla y aprovechar todo lo que te he estado comentando para decirte que de la misma forma que los emprendedores debemos delegar y ceder tareas a terceros. Hay muchas oportunidades de emprendimiento en esa misma línea. Si, si, si eres de los que quieres emprender pero aún no has identificado qué proyecto desarrollar. Una de las sugerencias que siempre hago a quienes me hacen esa pregunta es, es, es a las habilidades o facilidades que individualmente tienes sobre los demás. Una de las, de las historias que, que, que vi de cerca y me parece de las, de las más inspiradoras eh, es de una muchacha de Francia quien, quien fue a estudiar a Australia y, y, y bueno, por razones que, que no vienen al caso tuvo que regresar a su país. Esto no era su plan inicial y tener que regresar fue de esas cosas que, que parecieran un revés amargo en la vida. Esta muchacha, aparte de, de haber dejado buenas relaciones tanto entre sus compañeros de estudio como en como los compañeros de, del trabajo de medio tiempo que, que realizaba, eh, también, también buenas relaciones con las personas de, con las que se hospeda, hospedaba, con, con, con la gente de su residencia, eh, ella utilizó todas esas ventajas y poco después de regresar a su país, organizó una agencia de integración a estudiantes internacionales, estudiantes que iban también de Francia a Australia, eh, para, para ayudarlos en su proceso de integración. Para explicar un poquito cómo funciona el ir a estudiar a otro país, para, para quienes no hayan tenido la experiencia, eh, es una experiencia que puede ser sobrecogedora, en donde en muchos casos llegas a ciegas a un lugar en donde no conoces a nadie eh, pues bueno Conociendo esta realidad Esta muchacha utilizó Toda su ventaja, todos sus contactos Para, para organizar entre, entre sus amigos de, de trabajo, de universidad Y de residencia Cómo ayudar a integrar a las personas Que estaban llegando Y que ella estaba teniendo relación eh, en, en, en su país de origen En Francia eh, eh, no solo los recibía en el aeropuerto, sino que, que también le dedicaban cierta cantidad de tiempo a, a ayudarlos a adaptarse dentro de la ciudad e incluso a la institución donde iban a estudiar. Y esta propuesta de valor me parece genial eh, por su simpleza, por su sencillez. Es básicamente contratar desde tu país un amigo en Australia que te reciba y te oriende, oriente cuando llegas a Brisbane. Cuando, cuando yo me fui a estudiar a South Australia, mi experiencia no fue en lo absoluto traumática todo lo contrario, de verdad que tuve mucha dicha en, en hacer amigos poco después de haber llegado, amigos que, que afortunadamente aún conservo, pero, pero sin lugar a dudas hubiese sido una tranquilidad muy grande y hubiese sido definitivamente un servicio que, que hubiese utilizado si, si tú puedes contratar quien te busque amigos antes de llegar y, y creo que de verdad la, la idea por simple es genial. Todo esto para decirte que, que así como hay cosas que vale la pena tercerizar y apoyarte en las habilidades de, de otros, también existen muchas oportunidades de crear proyectos en base a tú aportar soluciones, tú ofrecerle solución a problemas de, que otros están teniendo. Y, y eso, aparte de ser oportunidades para desarrollar un negocio, son oportunidades para, para contribuirle a los demás. Y, y si se quiere, y a lo mejor un poco romántica la expresión, hasta de, de contribuirle al mundo mismo. Y, y yo creo que a la final de, de eso se trata todo esto. Aportarle valor a la sociedad. Basta con pensar en lo muy incómoda e impráctica que sería la vida, en donde quiera que estés, si no contaras con emprendedores que, que le aportan valor a tu vida, desde, desde el lugar donde compras la comida que cocinas en tu casa, pasando por quien te ofrece servicios de limpieza, de mantenimiento, e incluso quien te ofrece entreten entretenimiento. Todos están resolviéndote un problema que, que bien tú pudieras resolver por ti mismo o por ti misma, pero que el valor que te aportan es mucho mayor que el costo que, que te representa y es exactamente eso a lo, que, a lo que te quiero animar a que hagas tú mismo. Ya para cerrar, estos son los puntos fundamentales que quiero dejarte. Identifica en tu plan las tareas que tu proyecto requiere que concretes. Analiza cuánto recurso dispones para llevarlas a cabo y cuánto tiempo podría tomarte. Tu tiempo es valioso y limitado. Adminístralo y maximiza su provecho. Mientras puedes apoyarte en los servicios de terceros, delega las tareas en donde tienes menos habilidades o donde no maximizas el aporte que le das directamente a tu emprendimiento. Identifica tú también posibilidades en donde puedes ofrecer soluciones a otras personas. Y, y si me permite ser más concreto, piensa en cómo puedes apoyar a otros emprendedores a encontrar soluciones con productos y o servicios en los que tú tienes un valor que ofrecer. Asume tu emprendimiento más allá de una fuente de ingreso, sino más bien como una oportunidad de aportar valor a la sociedad con tu trabajo. Ya con esto llego a la parte final del tercer episodio de Ahora con Tiempo, los invito a que sigan en Instagram y Twitter, arroba Ahora con Tiempo, en donde vamos a publicar las notas de este y todos los episodios y donde les estaremos anunciando cada vez que grabemos un episodio nuevo. El, el plan es grabar un episodio semanal y publicarlo todos los lunes, por lo que el episodio 4 espero tenerlo listo para, para la próxima semana. También quiero recordarte que puedes escribirme acerca de tu proyecto a la cuenta de correo electrónico hola@ahoracontiempo.com, en donde, donde podemos compartir opiniones, ideas de, de, tu, de tu emprendimiento o, o de cualquier tema relacionado que, que, que quieras conversar. Una vez más, gracias por dedicar estos minutos a escuchar Ahora con Tiempo. Como siempre, todos sus comentarios, sugerencias y críticas de este o de los episodios anteriores van a ser siempre muy bien recibidos. Siéntense libres de compartir este episodio con quienes crean que le pueda ser útil y los espero la próxima semana en un cuarto episodio. Esto te lo dijo tu amigo José Tomás, Ahora con Tiempo.